0: Saludos a todas y a todos, comunidad. Hoy vengo con un tema que me hace especial ilusión. Quiero hablarles de Nueva Zelanda, de cómo viajar por Nueva Zelanda, Isla Sur, Isla Norte, Isla Norte, Isla Sur. No hay una isla mejor, las dos hay que verlas. Es un viaje sensacional y vengo con un montón de ideas y un montón de tips y consejos. Más allá de hablarles de los lugares, que eso es una información que vas a poder encontrar con Google, pretendo dar el valor añadido de mi experiencia he tenido la oportunidad de recorrer el país las dos islas de punta a punta en dos ocasiones y además en las dos ocasiones lo he contado para sendas temporadas de la serie el turista saludos amigos estoy entrando al volante de una furgoneta un caravan park y es que si los lugares están adaptados como es el caso llevar la casa a cuestas es una ventaja y amigos, como les digo, una caravana es una de las mejores formas para moverse en Australia, también en Nueva Zelanda, y te permite pues, permanecer de una forma autónoma y moverte libremente por el país, pero de vez en cuando necesitas hacer uso de estos espacios, Caravan Park. Yo tengo una van, que es, no es una caravana, es una furgoneta que ha sido adaptada expresamente para convertirla en, en un lugar en el que puedes dormir, cocinar y hacer vida. Y sí, como han escuchado en esta entradilla del de capítulo que dediqué en la segunda temporada a hablar expresamente sobre cómo es moverse en coche, moverse en furgoneta, moverse en un vehículo adaptado por las carreteras de Nueva Zelanda y cómo es un caravampar, cómo son esos lugares que utilizas a veces para dormir. Así es que vamos con toda esta información práctica que quiero compartir con ustedes. Vamos a empezar por partes, Isla Norte, Isla Sur. La verdad es que no son demasiado eh, elocuentes los neozelandeses a la hora de darle nombre a, a los lugares. Los lugares que tienen topónimos maoríes, evidentemente sí. Los otros, la verdad es que son bastante básicos, son bastante anglosajones. Ahí en todos los pueblos, en todas las ciudades hay una Main Street. ¿vale? Decirte que la capital es Wellington, que no es ni Christchurch ni Auckland, que son las dos ciudades más grandes, tanto en Isla Norte como en Isla Sur Wellington lo encontramos en ese estrecho que separa la Isla Sur de la Isla Norte, esa es, esa es la capital ¿no? Eh, la mejor época del año para visitar Nueva Zelanda evidentemente es en el verano austral noviembre, diciembre, enero, febrero ahí tenemos los meses buenos, en el verano del hemisferio norte, ya te digo que no, que allí hace mucho frío, en ese punto del sur y el número de días que yo te recomiendo para visitar Nueva Zelanda son 21 se puede hacer en menos, pero es muy justo. ¿Se puede hacer en más? Oh, maravillosamente sí. Si dispones de más de 21 días, ah, pues haga, adelante con eso. Pero yo te diría que necesitas 20, 21 días allí en Nueva Zelanda, quitando los vuelos, ¿vale? Eso es lo que hace falta. Vamos con algunos consejos. Para visitar Nueva Zelanda, mi propuesta, y lo he hecho en dos ocasiones, es alquilarte un vehículo para recorrer Nueva Zelanda. Es el país de las caravanas. Cuando pensamos en una caravana, generalmente pensamos en un vehículo enorme, pero no tiene necesariamente por qué ser así. Vamos a hablar primero sobre estos vehículos, alquilarlos con mucho tiempo a empresas locales, generalmente que hay varias empresas especializadas locales en Nueva Zelanda, algunas son de Nueva Zelanda y también de Australia, y son realmente muy buenas. Hay que reservar con mucho tiempo. Aquí no hay oferta de última hora y el número de vehículos que hay, evidentemente es finito, o sea, no se pueden inventar vehículos, si tú lo quieres alquilar 15 días antes, estás muerto, no, va, no habrá, o tendrá unos precios carísimos, y ya de por sí va a ser caro porque el país no es barato. Así es que si tú tienes claro, yo qué sé, en junio, que en diciembre de este mismo año te vas a ir a Nueva Zelanda, alquila ya el vehículo. Te diría que es el vehículo casi que antes de tener el avión. Pero vamos, en la misma sentada delante del ordenador que reservas el avión, en esa misma tienes que reservar el vehículo porque ya tienes unas fechas definidas y porque cuesta un montón de pasta. Recomendación. Alquílalo en el sur, en Crychurch, y déjalo en el norte, en Auckland. Si miras en un mapa, verás que Crychurch no está justo en el sur de la isla sur de Nueva Zelanda, ¿vale? Pero eh, luego hay una rutilla en la que te puedes ir moviendo hacia el sur por la costa este y luego vas bordeando un poco la isla sur y luego la vas subiendo otra vez hasta Picton y ahí ya cruzas a Wellington y haces la isla norte y terminas dejando eh, la caravana en Auckland. Por eso necesitas 21 días. El otro punto clave con respecto a las fechas es el ferry que cruza entre Picton y Wellington porque ese es un ferry, eh, evidentemente, que también tiene un tope de capacidad, un límite, eh, y se llena. <ríe> en los meses del verano austral los neozelandeses también están de vacaciones en esas fechas y se llena porque los neozelandeses tienen un vehículo para ir a trabajar, un coche, una moto, tal, y luego todos tienen una caravana todos tienen un vehículo adaptado. Vamos a hablar sobre esos vehículos adaptados que es muy importante. Tenemos desde cosas pequeñitas, que son como coches que se llaman navajas suizas, que no es más que un coche normal o estilo ranchera, estilo familiar, que lo han adaptado de tal manera, es increíble, lo han vaciado por completo, lo han vuelto a cargar de cosas que tiene como todo escondidito, es como una navaja suiza que le va sacando cosas y puedes dormir en el mismo coche. Esta sería la opción más barata. También más incómoda, es un coche al que le han quitado los asientos de atrás, han convertido a la parte de atrás en una cama, en la parte de abajo han puesto como unas zonas adaptadas donde puedes sacar una mesa y unas sillas, tiene como una pequeña cocina que es extraíble para que lo montes sobre cuatro patas y puedas cocinar fuera, es la opción más barata. La opción más cara sería una caravana grande, que hay caravanas eh, como furgonetas enormes, pero como camioncitos pequeños, pero hay caravanas que son buses, que son guaguas, como decimos aquí en Canarias. Hay caravanas que son camiones impresionantemente grandes. Hay neozelandeses que tienen caravanas que son guaguas de 55 plazas convertidas en una casa y son una casa. De hecho, tiene una parte lateral que sale, etcétera. Bueno, sin meterte en ese tipo de fregados, lo normal es que los turistas alquilemos dos tipos de vehículos. O una camper van, que es una furgoneta adaptada para dormir, una furgoneta ya grandita, o sea, una furgoneta mediana grande, o directamente una caravana como las que vemos en todos los sitios y ya conocemos. La diferencia suele ir, suele residir en el espacio, en que la cocina está ya montada dentro más grande o está como en la parte de atrás, en el caso de una camper van. en las camper van no suele haber baño, es decir, no hay ducha nunca y no suele haber baño. A veces te alquilan si quieres un retrete químico. En las caravanas siempre hay baño, hay ducha y ya incluye el propio retrete químico en un espacio cerrado, ¿vale? Para evitar que haya olores. Para los que no hayáis hecho nunca caravana, deciros, ...que no tengáis miedo por el tema de los olores y el retrete... ...porque eso va con una doble compuerta y además metes una pastilla. En el caso de las caravanas, además, o de las furgonetas grandes... ...que, que incluyen el baño ya metido dentro del vehículo... ...todo eso termina en una caja estanca que se extrae por la parte exterior del vehículo con lo cual en ningún momento tienes contacto con el residuo, ¿vale? Es algo súper limpio, está muy bien diseñado, ¿vale? O sea, no, no penséis que es una guarrería, de hecho ese, esos baños químicos echan un pequeño líquido, tienen también una pastilla en el interior, que es, la puedes echar cada X eh, usos, y hace que no deje ningún tipo de, de olor. La verdad es que es una auténtica maravilla. La ducha que traen estas caravanas es muy chiquitita, es muy espartana, es muy para salir del paso. Las campervan no traen ducha, pero les puedes alquilar un retrete químico si lo necesitas. Yo ni siquiera he sido de los que he alquilado retretes químicos en las campervan. Porque ahora te explicaré qué hacemos con estos vehículos, dónde podemos dormir, dónde podemos parar y cuáles son los servicios que podemos necesitar para poder hacer una ruta por la Isla Sur y la Isla Norte. Ya les digo que no les voy a hablar de los sitios más destacados porque hay mil páginas web y mil lugares donde tú puedes buscar esta información, pero me parecía mucho más importante que os ofreciese mi experiencia personal en base a de haber realizado este viaje, ya les digo, dos veces por todas esas increíbles carreteras de Nueva Zelanda, que por cierto están muy bien asfaltadas, hay radares, son muy escrupulosos con los límites de velocidad, etcétera. Bien, explicado esto, decirte que una, que todos los vehículos, eh, o sea, todos los que, vehículos, no, todas las personas cuando hacemos mm, caravana, eh, generamos residuos, evidentemente, entonces, eh, hay que dividir las aguas en tres, aguas blancas, son las aguas limpias que nosotros cargamos. Es un agua que se mete en un depósito, ya sea en una campervan o ya sea en una caravana. Hay un depósito grande de agua potable. Los hay de poco, de 100 litros, los hay de mucho. vale Con este agua potable, no está pensado para beber, aunque podrías beberlo, con este agua potable es con el que la caravana nutre la ducha, por ejemplo, y con el que la campervan y la caravana nutren el pequeño fregadero que llevas a bordo. El agua de este fregadero, eh, se considera un agua gris, es el agua de limpiar un tomate, de fregar un plato. El residuo que se genera en el retrete se considera agua negra, ¿vale? Las caravanas tienen un depósito para recoger esa agua negra, como les decía, esos excrementos, ¿vale? Y las caravanas tienen también un depósito para recoger el agua del lavabo, ¿vale? El agua del, del fregadero, ese agua gris y tiene un depósito. Sin embargo, las camper van no tienen un depósito para el agua del fregadero. Por lo tanto, se ruega limpiar los cacharros con jabones orgánicos, biológicos, y eh, se recomienda no tirar nada por el fregadero, que sea un residuo, ¿vale? Y ese agua va por un tubito y sale a la parte trasera de la rueda y va al suelo. Así es que, el agua, por ejemplo, de limpiar un tomate, de limpiar una lechuga para prepararte una ensalada, no es algo que sea perjudicial para la naturaleza, y la camper van, la tienes aparcada en cualquier lugar en, sobre una superficie de tierra o de verde, y esa agua va ahí, y bueno, no hay problema, no te ponen mayor problema. Siempre que sea ese tipo de agua gris, ese tipo de residuo no tóxico, el que vaya al suelo. Bien, entonces las camper van recogen todos los, los, perdón, las caravanas recogen los dos tipos de líquidos. Las camper van no recogen las aguas negras porque no tienen baño. Si lo tienen es un bañito químico portable que ese sí recoge sus propios residuos y las aguas grises van directamente al suelo. Bien, para cargar aguas limpias en los camper vans en los en lugares de caravana hay en las gasolineras también suele haber para cargar agua te regalan agua cargas agua al depósito no les importa hay un montón de agua en el país y en los en las áreas de servicio y en los caravan park también hay para desaguar aguas negras el residuo y aguas grises también el residuo eh, uno se saca por manguera los dos se sacan por manguera depende del tamaño del vehículo y los que son de extraer pequeñito tiene también como una pequeña conexión, es como una, es como una rosca universal y la enganchas ahí y expulsas. La verdad es que igualmente es muy, muy limpio y no tocas nada, y no deja olor. Ya les decía que está muy bien, muy bien preparado. Así es que en función de cuál es el tipo de residuo que nosotros dejemos, vamos a poder aparcar para dormir nuestro vehículo en un lugar u otro por eso me he tomado un tiempo en explicar el tema de los residuos en el vehículo porque el tamaño del vehículo generalmente no habla solo del espacio del que vamos a disponer más o menos cómodo sino de si nuestro vehículo va o no a recoger vamos a ser totalmente autónomos cuando tú estás en una caravana que recoges todos los líquidos que tú generas te los llevas contigo, nunca dejas nada en el suelo puedes dormir en cualquier lugar es decir, en Nueva Zelanda está permitido aparcar una caravana en cualquier sitio salvo que esté expresamente prohibido. Es al contrario que en España, que está todo prohibido, habla que haya un cartel que te digan que sí. Bueno, en Nueva Zelanda tú puedes parar a los pies de una playa y si no hay un cartel que prohíba hacerlo, puedes hacerlo, ¿vale? ¿Qué vehículos? Y ahí es donde la norma es muy clara. Vehículos que sean totalmente autónomos. Porque hay muchos lugares en los que sea agua gris de lavar un tomate que sale por el fregadero en una camper van, no está admitido en algunos espacios naturales, parajes, parques nacionales, etcétera. No te dejan eh, aparcar en cualquier sitio porque entiendes que no solo vas a dejar ese residuo de las aguas grises, sino que vas también pues, a coger un papel e ir a, a hacer tus necesidades al campo. Y ahí estás dejando también un residuo. Para los neozelandeses, un residuo humano también es un residuo que no quieren en la naturaleza así. Entonces quieren un lugar habilitado. Para evitar esto, eh, tú tienes que ir a hacer tus necesidades cuando estás con una caravan, con, un, con una camper van, que suele ser la opción más económica, eh, necesitas hacer tus necesidades. Bueno, pues para eso tienes eh, un montón de baños públicos, que hay un montón de baños públicos en el país. Cuando pasas por algún pueblo puedes parar en alguno de los baños públicos. Aprovecha cuando vas camino de un sitio. También puedes, eh, eh, cuando te quedas en los Caravan Park, porque la propuesta que yo les hago no es dormir cada noche en los Caravan Park, que no son caros, pero tampoco son baratos, depende del tipo de caravan park al que vayas, ¿vale? O sea, tú puedes hacer todo el día turismo y a la hora de irte a dormir para cenar, pues te vas a un caravan park, que ahora hablaremos de los caravan park. O puedes dormir en un dock, que son unos lugares de acampada gestionados por el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda. Estos dock tienen sites, tienen sitios, tienen espacios ya estipulados, como les conté en el podcast que les hablaba un poquito sobre, sobre el Gran Canyon, ¿vale? En estos docs eh, tú entras eh, hay generalmente un como un pilón donde hay todo tipo de información de cuáles son los servicios que tiene este lugar de acampada. Es un lugar de acampada público, que no es gratis. Pagas una pequeña cuota, pero muy poquita y entonces tú eliges el sitio que esté libre, yo que sé, el espacio número 12. Vas a este pilón. En este pilón suele haber un papel y un, y un lápiz y tú escribes tu matrícula el día y la hora a la que llegas, el día y la hora a la que te vas y cuántas personas están ocupando el espacio. Y eso lo metes en una bolsita, ciplo, que ellos mismos te dan, ¿vale? Y pones el dinero en esa bolsita. Hay que pagar una cuota en función del número de días, el número de personas, hay que pagar un, 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 un dinero. Lo metes en ese, en ese ciplo y lo metes dentro de un buzón de madera que ellos tienen, ¿vale? El, la copia de ese papel la colocas en otro palito que está en tu espacio. ¿Por qué colocas ese papel en el palito? Para decir que ese sitio es tuyo, porque a lo mejor tú has llegado a las 10 de la mañana, has ocupado ese espacio, pero luego te has ido a hacer un poco de turismo y quieres regresar a un lugar que tú ya has pagado, que es tu espacio. Ahí es donde pones el papelito para explicarle a otros usuarios y al departamento de conservación que tú ya has cogido ese sitio. Entonces, la persona que va a revisar una vez al día, comprueba, estés tú o no estés, está tu papel, dice cuántas personas, la matrícula, el tipo de vehículo, y se va al buzón para ver si realmente has pagado tu cuota por utilizar ese espacio. En esos espacios de camping públicos, a veces, lo mínimo que hay, lo mínimo que hay, es un baño químico. Lo mínimo, a veces hay duchas, a veces hay lugares para lavar, eh, hay más cosas a veces. En función de más cosas, pagas más o pagas menos. Pero como mínimo, hay baños químicos. Por lo tanto, en esos campings sí puedes ir con tu furgoneta, incluso con tu coche y montar una tienda de, de campaña porque entiende que tus residuos humanos los vas no a lanzar detrás de un árbol, sino a un baño eh, químico que han instalado allí para evitar que tú dejes residuos en cualquier lugar. Esta red de campings públicos está en toda Nueva Zelanda. Tiene su propia app y puedes ver por geolocalización dónde hay. Y la verdad es que están muy bien. Sería como la opción más barata. De ahí para arriba tenemos los Caravan Park, que son campings en los que hay zonas del camping para familias que van con caravanas grandes, con furgones, con camiones, y hay familias de Nueva Zelanda que van a estos campings a pasar 15 días o 20 días, igual que en España, Francia, en muchos sitios, son campings de súper en general están todos súper bien preparados, súper adaptados, los hay más pijos, menos pijos, y tienen generalmente una zona para las caravan parks, para las furgonetas más pequeñas, para las, para las caravanas, más como de turistas, que va solo para un día, para dos días. Lo bueno de eso es que aparcas también en un sitio, en un espacio que ellos te han dado. El sitio puede ser pelado, es decir, es un trozo de césped y ya, encima aparcas tu vehículo y punto, o puede ser un power site, un lugar que tiene también electricidad, que tiene un punto de luz. Entonces, ahí... Porque estas furgonetas, muchas tienen, como podrás imaginar, que esto no lo he contado, estos vehículos adaptados, tienen algunas cosas eléctricas. Para eso tienen una batería extra, ¿vale? Entonces, hay que recargar esa batería cada cierto tiempo, porque si no se va gastando con el uso de pues enchufarle un teléfono móvil. Bueno, las caravanas, algunas tienen hasta aire acondicionado, eso consume un montón. Entonces, cuando tú alquilas un espacio que tiene una toma de electricidad, los de los camping públicos del DOC nunca tienen electricidad. vale Estos privados, muchos espacios tienen electricidad. Esta es un recinto vallado, tienen otras infraestructuras de las que te voy a hablar. Tu espacio, con tu electricidad, las caravanas suelen traerte un cable, un extensor, y entonces enchufas a la toma de corriente y enchufas tu vehículo. Estás recargando la batería y el tiempo que estás allí en el vehículo estás utilizando la electricidad externa, no gastando de tu propia batería. Las caravan parks y las caravanas incluyen a veces cosas como tostadoras que gastan un montón de electricidad. Entonces si utilizas la tostadora estando rodando, estando aparcado en cualquier sitio, pero no estás enchufado, vas tirando de la batería interna. Cada dos días o cada tres días, si vas con una Campervan, yo te aconsejo que entres en uno de estos Caravan Park para varias cosas, aprovechar y cargar todas tus baterías, todos tus dispositivos, cargar la batería del vehículo y cosas tan sencillas como darte una buena ducha al Caravan Park. Suele tener unas duchas fantásticas, suele tener lavadoras y secadoras, esto sí es un servicio de pago, suele tener barbacoas, suele tener una cocina perfectamente equipada para uso libre, para el que quiera, y ahí aprovechas y te vas has ido al supermercado y si sí, has estado un par de días en la caravana cocinando en el hornillo, pero. Cada dos o tres días quieres cargar baterías, darte una ducha ya como Dios manda y quieres aprovechar y darte un festín y prepararte una muy buena carne en una barbacoa espectacular o prepararte algo rico de comer en una cocina ya generosa y aprovechas y lavas y secas ropa y estás una noche, un día o dos días en ese caravan park, sales a hacer turismo, pero has dejado tu ropa tendida, en fin, que tienes una infraestructura muchísimo más confortable pues para... Ir eh, recargando pilas, nunca mejor dicho, antes de continuar tu, tu ruta por el país. Y esta es la forma que yo utilizo cuando me muevo por Nueva Zelanda, pero también por Australia y por otros países y alquilo una caravan park o caravan, una caravan, perdón, o alquilo una caravana o una camper van eh, para, ya les digo, pues ir haciendo. ¿Qué pasa? Si no estás parando tanto en estas, vas con una camper van, no estás parando tanto en los campings y necesitas ducharte. Bueno, buena noticia. En todos los pueblos de Nueva Zelanda, en prácticamente todos los pueblos de Nueva Zelanda, hay duchas públicas en los centros deportivos, en los polideportivos hay duchas públicas. Ojo, están abiertos solo en los horarios habituales, no sé, como de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y son de monedas, generalmente, o pagas una pequeña tasa, una persona que hay ahí y te deja utilizar la ducha. Las hay de monedas que son por minutos, X monedas, X minutos, o los hay, ya les digo, que pagas una tasa y entras a ducharte y sales y ya está. Consejo, por ejemplo, si vais en pareja y vas a una ducha de monedas, eh, a ellos les da igual, es decir, eh, son una moneda, un minuto, ¿no? Pues echa dos monedas o lo que necesites y meteros los dos. Aprovechad y meteros los dos, que será más rápido y vais a ahorrar pues un dinero eh, en, el tema de, en el tema de las duchas, ¿vale? Es muy común, lo ves hacer a todo el mundo, ¿vale? Yo eché el ojo y me di cuenta que había un montón de parejas que hacían eso, eh, entraban a una ducha y pagaban la misma moneda que pagaba yo, pero se duchaban dos. Y yo decía, mira, esto, esto es un buen, un buen truco que tienen, ¿no? Para, para ahorrar un poquito de dinero. En prácticamente todos los pueblos. No están ni siquiera señalizadas. Busca el polideportivo, el centro de deportes del pueblo, y ahí habrá unas duchas que se pagan y las puedes usar aunque no hayas hecho deporte en ese sitio. Si no vas con wifi, que yo te recomiendo que te saques tu tarjeta de datos, que hay muy buena conexión, decirte que en todas las libraries, en todas las bibliotecas públicas de todos los pueblos de Nueva Zelanda y en todos los pueblos hay una library, hay wifi pública y ahí vas a poder eh, pues conectarte a internet si, si lo necesitas. ¿Qué más cosas? Que hay un montón de supermercados para comprar, para comprar botellines de gas para el camping gas en las áreas de servicio y los supermercados, que los supermercados son de, de, de nivel máximo, que la ropa que te aconsejo es una ropa de actividad, una ropa de deporte, una ropa cómoda, también lleva abrigo, aunque sea verano, porque hay glaciares, porque sopla la brisa del mar con fuerza cuando estás en la costa, porque hay zonas del interior donde son más frías, más húmedas, eh, la zona de los lagos, también por la noche baja mucho la, la temperatura... Y nada, y recuerda que ellos son personas de cumplir un montón las normas y de que la mejor forma de viajar por Nueva Zelanda, desde mi punto de vista, es hacerlo en una camper van o en una caravana recorriendo Isla Sur e Isla Norte. No te creas a esas personas que te dicen es que es más bonita la Isla Norte, es más bonita la Isla Sur. Las dos son espectaculares y te recomiendo que las veas las dos. Y si solamente tienes nueve días, solo tienes siete días... Pues espera, no vayas a Nueva Zelanda, de verdad que no merece la pena, creo yo, meterte en un avión tantísimas horas, haciendo varias escalas para llegar a Nueva Zelanda, que es un país enorme, para dedicarle solo 8 o 9 días, 10 días, es muy poco tiempo. Nueva Zelanda es un país que quiere como mínimo 3 semanas, como mínimo esos 21 días que te decía. ¿Está lejos? Sí, es caro, sí, es precioso, por supuesto. ¿Merece la pena? Sin lugar, a dudas. Así es que bueno, así terminaba yo esta historia cuando les hablaba en la segunda temporada de la serie cómo es una caravana y cómo es un caravan park. Y amigos, esto es A Grandes Rasgos Un Caravan Park y yo al terminar me fui a por algo de comer que preparé yo mismo aprovechando las instalaciones. Espero que les guste el tibón porque en Australia tienen muy buena carne. Buen provecho amigos. <risa> ya lo saben. En la serie muestro lo muchísimo que me gusta comer y aprovecho cualquier ocasión, cualquier buena cocina para preparar algo rico. Ya les digo yo que ese tibón estaba espectacular. Muchísimas gracias por escuchar. Disculpa si el podcast ha sido un pelín largo, pero creo que merecía la pena contarlo con detalle. Mi experiencia utilizando campervans, utilizando caravanas en el país de las caravanas, en Nueva Zelanda. Ojalá que tú algún día también puedas disfrutar de una experiencia como esta. Gracias por escuchar, no te olvides por favor de dar cinco estrellitas, de dejar algún comentario, de suscribirte también al canal de YouTube y recuerda que estoy también en Instagram como Cesar Sar, Sar WordPress, porque compartir es vivir.